0: ¿Ha oído hablar del Jacinto de Agua? Esta planta acuática fue introducida en Ruanda por los colonizadores belgas para adornar los estanques pero con los años la planta viajó hasta el lago Victoria por los ríos hasta convertirse en una especie invasora que sofoca la vida acuática y paraliza los transportes. El jacinto de agua, al igual que las serpientes marrones que diezman las poblaciones de aves en el Pacífico o los mosquitos tigres que propagan el zika o el dengue en regiones nuevas, son emblemáticas de las especies exóticas invasoras. Todas tienen un punto en común, nosotros los seres humanos somos responsables de su traslado en regiones lejanas, voluntariamente o no. Un grupo de 86 investigadores del Panel Internacional de Expertos sobre Biodiversidad y PBS elaboró durante más de cuatro años un informe sobre el fenómeno. Sus conclusiones fueron publicadas este mes y documentan 3.500 especies exóticas que causan efectos no deseados pueden perturbar la cadena alimenticia o contribuir a la pérdida de biodiversidad, uno de los grandes retos medioambientales que enfrentamos a escala global. El ingeniero forestal chileno Aníbal Pauchar es copresidente del informe de IPBES sobre las especies exóticas invasoras.
1: Se define como especies de exóticas invasoras aquellas, digamos, que han salido de su rango natural, ¿no?, de su hábitat natural y han sido movidas por el ser humano a otro lugar, logrando, ¿no es cierto?, dispersarse y aumentar su población y generando un, un impacto negativo en la biodiversidad y también en algunos casos en el ser humano. Aquí se incluyen plantas, animales, hongos. El informe
0: destaca tres especies invasoras, que se les considera las más extendidas en el mundo, el jacinto de agua, la lantana, un arbusto, y la rata común. ¿De qué manera perturban el ecosistema local
1: el caso del, del jacinto de, de agua, probablemente se trajo como especie ornamental para pequeñas eh, lagunas, ¿no es cierto?, charcos, se usaba esta, este jacinto de agua y, y ahí se volvió invasor, lo mismo con... En el caso de la Antana camara, que es una especie de Sudamérica, de, de Brasil, de la zona tropical, también fue introducida en otros lugares, también por su probablemente por sus características de orna- ornamental, tiene una flor muy llamativa. Y en el caso de la rata, ahí tenemos ya más bien una introducción accidental, no intencional. Las ratas son se suben a cualquier barco se van con los seres humanos donde los seres humanos vayan ¿no?
0: ¿cuáles son los otros eh, vectores de, de introducción de eh, especies eh, exóticas invasoras acaba de hablar de los barcos del transporte marítimo
1: puede ser aéreo ahí está eh, por ejemplo algunas serpientes que se piensa que se introdujeron porque se no es cierto la, 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 la serpiente de café que se, se, se arborea no es cierto que se introdujo en alguna islas porque estas serpientes se enrollaban en, lo, en los trenes de aterrizaje Ahora también están las intencionales, es que cuando hay una actividad forestal, una actividad agrícola, o el, el tráfico de, de mascotas, la gente introduce especies porque les gusta tener una especie nueva en su, en su región. Les trae beneficios económicos, y beneficios también a veces, por ejemplo, las mascotas, es algo que... Es, es, es muy llamativo. Señor Pauchard,
0: el informe que coordinó ha registrado muchos casos de invasiones biológicas en el continente americano. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de estas especies naturales que colonizaron extensas zonas en América Latina y, y con efectos adversos?
1: El pez león, por ejemplo, en el Caribe, que es un predador tremendo, ¿no es cierto?, introducido por, para acuarios y fue liberado en el mar y bueno, y es un desastre, ¿no es Se come todo lo que... Lo que alrededor suyo, ¿no? Y, y eso es un predador tremendo. En el sur de Sudamérica tenemos el castor, que por ejemplo no hay ninguna especie nativa que, que corte árboles con sus dientes, digamos. Entonces evidentemente es un impacto en los bosques del sur de Chile y Argentina enorme. Y tenemos especies eh, arbóreas múltiples, pero por ejemplo una de las que estudiamos bastante en mi laboratorio son los aromos, las acacias. Eh, y ahí hay muchas especies que han sido introducidas en Argentina, en Chile, Y también así los pinos, los pinos eh, también se han introducido en todo el continente. Eh, Además de
0: los impactos que que hemos mencionado sobre eh, el ecosistema que, pues... eh... Se rompe ese equilibrio en algunas regiones. Evidentemente algunas especies se afectan la salud humana, son vectores de enfermedades.
1: Los mosquitos sin duda son gravísimos, digamos, porque hay varias especies que, que están afectando y, y llevan una cantidad de, de, de enfermedades asociadas. Y lo más, de alguna forma, más grave de todo esto que con el cambio climático estas especies lo más probable es que aumenten aún más su área de distribución. Entonces zonas frías, que actualmente consideramos frías y que no tienen estos mosquitos, tanto en Europa, Sudamérica, Norteamérica, por ejemplo, pueden ahora estar siendo prontamente invadidas por, por mosquitos que van a ser portadores de, de estas enfermedades. Entonces tiene un impacto en la salud enorme.
0: Uno de los aspectos del informe es eh, la evaluación del costo económico, de las pérdidas, la perturbación de las actividades humanas por estas especies invasoras. ¿Han evaluado el costo global para la, la economía? Evidentemente es una estimación en cuanto se eleva
1: el costo de estas especies invasoras. Lo que sabemos, ¿no es cierto?, es esta cifra que actualizamos al 2019 de 423 mil millones de dólares. Y esa es la cifra total, digamos, que es la sumatoria de todos los costos que se han evaluado. Ahora, esto es como la punta del iceberg. No sabemos qué otros costos no se han evaluado. Y sobre todo, por ejemplo, en economías más, que dependen más de subsistencia. Nadie sabe cuánto, por ejemplo, una persona que tiene que hacer agricultura de subsistencia tiene que gastar en controlar manualmente las malezas eh, de especies invasoras.
0: La multiplicación de los hipopótamos en el río Magdalena en Colombia es también otro caso llamativo. Estos mamíferos gigantescos fueron importados ilegalmente por el excéntrico narcotraficante Pablo Escobar para crear un zoológico privado. Pero décadas después, la población de hipopótamos en Colombia pasó de 4 a 161, según un conteo del Instituto Humboldt de Colombia. María Piedad Baptista, bióloga de dicho centro de investigación, explicó a RFI por qué se han multiplicado los hipopótamos al punto de representar un peligro.
2: Su crecimiento desde ese momento obedece a factores principalmente que son ecológicos, pero también de gestión. Por un lado, están en un ambiente donde no tienen los mismos controles que tienen en en África en su distribución nativa. Ya están controlados principalmente por las sequías, que regula sus poblaciones, mientras que acá pues están en una zona, en el Magdalena, que es el río principal de, de Colombia que lo atraviesa, en donde tienen un clima perfecto, tienen vegetación y alimentación, tienen refugio, tienen el río, entonces eso obviamente también ayuda a que haya otras características de la especie que digamos que se pueden... Eh, que, que ayudaron y favorecieron su crecimiento. Entonces tienen una madurez sexual que es más temprana que digamos que en condiciones obviamente que fueran naturales y obviamente al madurar más temprano pues obviamente pueden tener más crías y eso ayuda a que, a que te aumenten el número.
0: ¿Qué peligros representan los hipopótamos en Colombia?
2: Es Una especie que es altamente eh, territorial, entonces eh, está en algunas zonas eh, sobrelapando su, su presencia con especies que son nativas, algunas de ellas especies amenazadas como por ejemplo el manatí. Es una especie que además es vector de enfermedades como por ejemplo la brucelosis para especies de producción como el ganado. Es una especie que, como le decía, es, es, es territorial y es ser territorial, pues puede ser agresiva y, y fue otro de los esfuerzos, otro de los eh, hallazgos que hicimos nosotros en el estudio con la Universidad Nacional y con el Ministerio de Ambiente y fue justamente esas afectaciones y esas percepciones que tienen las comunidades que viven justamente del río y de esos ecosistemas que están en torno al río. Entonces, la restricción a la vida cotidiana, eh, ataques a embarcaciones, inseguridad, movilidad por el río... Y pues de todas maneras, eh, aunque digamos que lo mencionaba, 189 individuos es pues es un número que es bastante considerable si estamos pensando que pues arrancamos solamente de cuatro individuos y que las perspectivas y las tendencias de crecimiento es que a, a futuro podemos tener, si no se hace nada y si no se gestiona, obviamente muchos más, estamos hablando del orden de más de 400 hacia el 2030.
0: María Piedad de Batista, un hombre introdujo esta especie y ahora toca reducir su población. Es un desafío ético. ¿Qué recomiendan ustedes?
2: Anualmente y lo que se esperaría para que la tendencia de la especie se redujera es que se extraigan más o menos unos 32 individuos anuales y nosotros lo que recomendamos fue una serie de acciones de manejo que se tienen que ver de una forma integral, que no no hay una única eh, estrategia o una única acción que se deba implementar, sino que obviamente incluye temas de intervención social, eh, temas de alertas tempranas, temas de translocación y confinamiento y eventualmente también temas de casa de control. Y pues es importante también eh, resaltar que estas propuestas y estas acciones de manejo tienen que ir de la mano siempre, obviamente con los más altos estándares obviamente de bienestar eh, animal y que justamente varias de estas consideraciones son pensando en, en esa
0: condición. En el informe de la Plataforma Internacional sobre la Biodiversidad, los autores llaman a las autoridades de todos los países a prevenir el traslado de especies que podrían convertirse en invasoras, controlar mejor los cargamentos en los puertos, por ejemplo, y llevar a cabo políticas de erradicación. Los científicos piden también al gran público ser responsable y no liberar mascotas exóticas en la naturaleza. Aníbal Pauchar.
1: Este es un problema de que uno puede trabajar a distintos niveles sociales, ¿no? Una de los gobiernos, qué sé yo, entre gobiernos, pero también tiene una bajada personal importante, sin duda, ¿no? Es decir, desde el, el cuidado responsable de las mascotas, ¿no? Esta, Mala tradición que tenemos de que si la mascota no me cae más en el acuario, en el terrario, simplemente la soltamos para no matarla, ¿no es cierto? Eh, la soltamos a la naturaleza, eso es un error gravísimo. Si alguien tiene una mascota y, y, no, y no, la, no la quiere tener más, debe acercarse a un veterinario y buscar qué opciones hay. Pero no es aquí liberar organismos a la naturaleza es ha sido un error gravísimo y hay muchos ejemplos de eso una de, de, de eso es la, es la tortuga no es cierto con una mancha roja que tiene que, que es tremendamente aquí en Chile por lo menos un tremendo problema en los humedales así que hay acciones que se pueden tomar a, a, a nivel personal que son son importantes eso nos va a ayudar a solucionar todo el problema necesitamos la ayuda de los gobiernos sí. y los recursos y todo eso pero pero sí hay acciones de responsabilidad personal también otro tema que siempre yo lo pongo como ejemplo en mis charlas en, las personas que les gusta comprar semillas por internet. Eh, Comprar semillas así en sobres por internet eh, eh, puede ser muy, muy complejo y finalmente eh, llevar a a traer una cantidad de de especies que no son adecuadas. Ser más cuidadosos con
0: el manejo de especies animales y vegetales para evitar que colonicen nuevas regiones es lo que preconizan los científicos. Y con esto ponemos un punto final a este episodio de Vida en el Planeta. Les invitamos a consultar nuestra página web rfimundo.com para más información sobre la actualidad del medio ambiente.
2: you